0: 청지 여러분 안녕하세요. 2016년 8월 20일 하트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 목숨까지 내어주시며 그리스도의 신부로 맞아주신 그분을 더 알아가기 힘쓰신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 저는 자녀가 셋이 있는데요. 물론 자녀를 제가 낳은 것은 아니지만 세 아이를 낳는 과정을 옆에서 경험을 했기에 대충 아이가 나오려면 어떤 일이 있어야 하는지를 알고 있습니다. 그래서 이제 첫 아이를 낳으려는 젊은 부부들이 아기가 나올 것 같다며 발을 동동 구를 때 상황을 대충 파악하고는 아직 멀었다고 안심을 시켜주기도 하고 또 어떤 경우에는 병원에 가보아야 하겠다고 이야기를 해주기도 합니다. 왜냐하면 저희도 그런 경험을 해보았기 때문이지요. 제 아내도 첫 아이를 낳을 때 아기가 나올 것 같다고 해서 병원에 갔다가 요 아직 멀었다고 내일 오라고 쫓겨온 경험이 있어서 그렇습니다. 저희가 병원을 찾았던 이유는 산통이 오기 시작해서였는데요. 산통이 오자 저와 아내는 이것이 아기가 나오려는 신호인가 보다 하면서 뛰어갔습니다. 병원에서는 산통은 맞지만 이제 시작 단계이기에 아직 하루 이상 걸릴 것이라고 이야기를 해주었었습니다. 멋쩍게 집으로 돌아왔던 기억이 납니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 첫 찬양 신청곡입니다. 사우스캐롤라이나주 찰스톤에서 홍지희 예청자님께서 편지 보내주셨습니다. 할렐루야 복음방송에서 수고하시는 여러분들 안녕하세요. 무더위 속에서도 항상 은혜 나누어 주시고 또 들을 수 있도록 CD를 보내주셔서 정말 감사합니다. 저는 아무 수고 없이 보내주시는 것만 기쁘게 받으며 출퇴근길에 듣고 있답니다. 그래도 듣고 난 CD는 동네에 사시는 연세드신 권사님께 드리고 있지요. 그러면 권사님은 하루종일 댁에서 들으시면서 은혜를 받으신다고 하십니다. 감사드립니다. 더위 속에서 모두들 건강하시고 하나님의 평강이 함께 하시기를 기도합니다. 신청곡 나의 등 뒤에서 들려주세요 라고 하시면서요. 찰스턴 사우스 캐롤라이나에서 홍지희 해청자님 편지 보내주셨습니다. 편지 감사드립니다. 본인이 듣고 그냥 끝내시는 것이 아니라 또 다른 분에게 이렇게 전달을 해주시니까요. 이 그리스도의 은혜가 한군데 머물지 않고 계속해서 흘러가는 것이라는 것을 믿습니다. 어, 듣기로는 정말 많은 분들이 시대를 들으신 후에는 또 다른 분에게 전달을 하시고 또 전달하셔서 한 세트의 CD를 몇 분이 돌아가며 들으신다는 이야기도 전해들었는데요. 그렇게 아껴가시면서 들어주시니 참 감사합니다. 아, 그런데요 감사함에도 불구하고요 또 한편으로는 안타깝기도 합니다. 그렇게 돌려가면서 들으시려면 많은 시간을 기다리셔야 할 텐데요. 혹시라도 이 방송을 들으시는 분들 중에 방송 CD가 필요하신 분들 계시면요. 부담 갖지 마시고 저희 방송국으로 연락 주시기 바랍니다. 저희가 부름받은 일이 바로 이것입니다. 들어야 할 자들 하나님께서 택하신 그분의 백성들에게 하늘나라의 소식을 전하는 것 말입니다. 필요하시면 연락 주십시오. 바로 보내드리겠습니다. 연락하실 전화는 602-866-8999입니다. 홍지예청자님 편지 감사드리고요. CD 나누어 들으시는 권사님도 함께 들으시기 바랍니다. 신청곡 보내드립니다. 첫 아이 때 산통이 와서 아기가 나올 줄 알고 병원으로 다급하게 뛰어갔는데 아직 멀었다고 해서 멋쩍게 돌아왔던 기억이 있습니다. 그래서 두 번째 아이는 그렇게 호들갑을 떨며 가지는 않았지요. 어, 하지만 바로 이런 경험 때문에 요세 번째 아이는 길거리에서 날뻔하기도 했었습니다. 아침 일찍 산통이 오기 시작하자 앞에 두 아이의 경험도 있고 해서요. 느긋하게 오늘 저녁쯤에 나오겠구나 하면서 천천히 병원 갈 준비를 했었는데요. 산통이 점점 자주 또 강력하게 오기 시작했습니다. 그래서 차에 태워서 15분 남짓 되는 병원으로 급히 운전을 하고 갔지요. 그랬는데 병원 응급실에 내려주고 저는 차를 파킹하고 돌아왔더니 아이가 벌써 나왔더군요. 조금만 늦었어도 길에서 날뻔 했다고 의사가 농담처럼 이야기했습니다. 지금도 그 생각을 하면 당황스러움에 땀이 다 납니다. 만삭의 아기가 나오는 데는 보통 아홉 달이 소유가 된다고 합니다. 그렇지만 분만은 산통이 시작된 지 수일 혹은 몇 시간 만에 끝나기도 하지요 그런데 임신 여성들은 보통 임신 20주 후부터 불규칙적인 수축을 겪는다고 합니다. 이 수축은 통증이 없기도 하고요. 있더라도 아프다기보다는 조금 불편한 정도라고 하네요. 이것을 브릭스톤 힉스 수축이라고 한답니다. 이 수축이 일어나는 이유에 대해서는 전문가들도 정확히 알 수는 없지만 아마도 이 수축이 자연적으로 일어나는 이유는 임신 중에 혈류를 촉진시키고 분만을 위해 자궁을 준비시키는 것으로 이해하고 있다고 합니다. 본격적으로 아기가 나오는 산통은 세 단계로 구분을 한다고 하네요. 그리고 그중 1단계는 또다시 초기 산통, 활성기 산통, 전환기 산통 이렇게 세 단계로 다시 나눈다고 합니다. 이중 초기 산통은 수주에서 수시간에 걸쳐 일어날 수 있다고 합니다. 첫 아이를 낳는 사람들은 대부분 바로 이 초기 산통 때 병원을 찾았다가 다시 돌아오게 된답니다. 하지만 이것이 아기가 안 나온다는 것은 아니지요 아직 시간이 되지 않았다는 이야기일 뿐입니다. 오히려 우리는 이것을 보며 이제 아기가 나올 준비를 하고 있다는 것을 알게 되는 것이며 빠른 시간 안에 나올 것을 기대하게 되는 것입니다. 갑자기 임신 이야기를 하고 산통 이야기를 하는가 궁금하실텐데요. 사실 어제 아이들과 영어로 성경을 보다가요. 제가 그동안 보지 못했던 구절을 보게 되어서인데요. 바로 마태복음 24장 말씀입니다. 마태복음 24장에서 예수님은 제자들에게 예루살렘의 성전이 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 다 무너질 것을 말씀하셨습니다. 그러자 제자들이 예수님께 따로 찾아와서 언제 그런 일이 있을 것이며 예수님의 오심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있을 것인지를 여쭙지요. 제자들을 향해 예수님께서는 무슨 징조가 있을 것인지에 대해서 말씀을 해 주십니다. 마태복음 24장 4절부터 8절의 말씀입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹하리라. 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삼가 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라. 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니 이 모든 것은 재난의 시작이니라. 세상 끝에 나타날 징조에 대해 말씀하시는 예수님. 예수님은 먼저 많은 사람이 예수님의 이름으로 와서 자신이 그리스도라고 자신이 기름부음 받은 자이며 자신이 구세주라고 주장하는 사람들이 와서 많은 사람들을 미혹할 것이라고 말씀하십니다. 속일 것이라고 하시지요 그렇기에 속지 말라고 말씀을 해주십니다. 또한 난리와 전쟁의 소문이 들릴 것이며 민족과 민족 그리고 나라와 나라가 맞서 싸우게 될 것이고 기근과 지진이 곳곳에서 일어날 것이라고 말씀하십니다. 그러나 이런 일들이 일어나도 두려워하지 말라고 하십니다. 이런 일이 반드시 일어나야 한다고 하십니다. 그리고는 이런 일이 일어나는 것이 끝이 아니라 재난의 시작이라고 말씀을 하십니다. 그런데 이 모든 것은 재난의 시작이니라 라고 하신 이 8절을 아이들과 함께 영어로 읽다가 깜짝 놀라게 된 것입니다. 영어 NIV 성경은요. 이 구절을 이렇게 말씀하십니다. All these are the beginning of birth pain. 이 모든 것이 아기를 낳기 위한 진통, 곧 산통의 시작이라고 말씀하시고 계십니다. 그래서 헬라어 원어를 찾아보았습니다. 그랬더니요. 재난이라고 번역된 이 오딘이라는 단어는 고통, 진통, 해산의 고통, 그리고 산고를 의미하는 단어라는 것을 알게 되었습니다.
1: I'm l i v i n
0: 세계 기독교계는 또 어떤 일들이 일어나고 있을까요? i s t i a n Waldenius Christian Waldenius Christian
2: Waldenius Christian w a l 선 e n i u 전 c h r i s t i 특별히 단체전에 이어 개인전에서도 금메달을 획득해 이관왕을 올린 양궁의 장혜진 선수는 출전 전 cbs 방송을 통해서 올림픽에 참가하는 하나님의 자녀들이 정상에 섰을 때 하나님의 영광을 높일 수 있는 기회들이 많이 생겼으면 좋겠다고 밝혔으며 결승전 승리가 확정된 후 기도하며 이어진 인터뷰를 통해서 먼저 하나님께 영광을 올려드리고 싶다고 밝혔습니다. 국가대표 기독 신우회 소속의 안바울 선수도 지난 8월 오전 5시에 진행되었던 남자 유도 66kg급 결승을 통해서 은메달을 획득했습니다. 리우 올림픽에 출전하기 전 안바울 선수는 CTS 기독교 방송과의 인터뷰를 통해서 매순간 기도로 준비해왔으며 여기까지 온 것도 하나님의 인도하심 덕분이라며 제가 연습한 만큼 긴장하지 않고 기량을 발휘한다면 충분히 우승할 수 있을 것 같다고 말했으며 그는 실제로 결승에 올라 은메달을 획득했습니다. 기계체조 국가대표의 박민수 선수는 개인종합종목에서 27위에 그쳐 24위까지 올라 결선 진출에 실패했지만 지난 7일 자신의 SNS를 통해 마음이 너무 아프지만 나의 체조 인생은 여기서 끝이 나는 것이 아니라 새로운 시작이니 이번 실패를 발판 삼아 성공을 향해 달려가겠다라고 전하면서 제일 먼저 지켜주신 하나님께 감사드리고 이 시간까지 중계보시면서 응원해주신 모든 분들께 감사드린다고 전했습니다. 한편 역대 가장 화려한 올림픽 메달리스트인 미국의 수영선수 마이클 펠프스는 2년 전 정체성의 위기로 고통을 받으며 자살까지 생각할 때 새들백 교회 릭 워렌 목사의 책 목적이 이끄는 삶을 통해서 소망을 가질 수 있었다고 전했습니다. 미국 스포츠 전문 채널 ESPN은 2014년 펩스는 수영장 밖에 나는 누구인 지를 알기 위해 고군분투하던 중 과음에 빠졌고 인생이 살 가치가 있는지 질문하게 되었었다고 전했습니다. 22개의 올림픽 메달 보유자인 그는 자신이 지난 10년 동안 올림픽 수영선수 중 음주운전 혐의로 체포된 두 번째 사람이었다는 사실 때문에 수많은 사람들과 관계의 분열을 겪었고 외부의 도움을 구할 수밖에 없었으나 지난 2015년 10월 애리조나 주에 소재한 정신적 외상과 중독을 치유하는 목초지 센터에 들어갔을 때 그곳에서 그 책을 접했고 신앙을 통해서 다시 회복할 수 있었다고 밝혔습니다. 다음 소식입니다. 동성애자들이 종교계 대학에서 차별을 받았다고 느낄 경우 학교를 대상으로 소송할 수 있도록 했던 미국 캘리포니아주의 SB 1246 법안이 수정됩니다. SB 1, 2의 사륙에 대해 기독교계를 비롯해 미 전역의 유대교와 이슬람교, 법학계 지도자 150여 명이 지난 9일 일제히 성명을 발표하는 등 반대가 거세지자 법안 발의자인 리카르도 라라 주상원 의원이 이 법안을 수정하겠다고 밝혔습니다. 이러한 사실은 라라 의원이 LA타임즈를 통해 밝혔으며 다수 주류 언론들도 이를 인용해 보도하고 있습니다. 그러나 아직 법안 자체가 어떻게 수정될지는 의회 웹사이트에 공시되지 않았으며 나라의원도 공식적인 성명이나 보도자료를 내놓지는 않은 상태입니다. 법안에서 수정되는 부분은 성소수자 차별에 대한 법적 제재 부분으로 원래 법안은 캘리포니아 소재 종교계 대학에서 재학 중인 성소수자가 화장실이나 기숙사, 교칙 등에 있어서 차별을 받았다고 느낄 경우 학교를 대상으로 소송할 수 있도록 했었습니다. 라라 의원은 법안 중 해당 부분을 삭제하는 대신 대학이 이 문제로 인해 퇴학시킨 학생이 있다면 주정부에 보고하도록 하겠다는 계획입니다. 라라 의원은 내 목표는 캘리포니아 종교계 사립교육기관 내에 끔찍하고 받아들이기 어려운 성소수자에 대한 차별을 해결하는 것이라며 의도하지 않은 결과를 가져오는 법안을 서두르고 싶지 않기 때문에 이 문제를 정말 좀더 연구하기 위해 쉼을 가지려 한다고 밝혔습니다. 한편 이와 관련해서 오바마 행정부가 전국 공립학교에 트랜스젠더 차별을 금지한 가운데 이에 반대하는 주정부들의 소송이 잇따르고 있습니다. 지난 5월 연방정부는 전국 공립학교의 화장실과 락커룸 등에 생물학적인 성별에 따른 트랜스젠더가 들어가려고 할때 이를 막지 못하도록 한바 있습니다. 그러나 이에 반대하는 소송에 참여하는 텍사스와 알라바마, 위스콘신과 웨스트 버지니아, 테네시와 아리조나, 메인과 오클라호마, 루이지에나, 유타, 조지아주 등은 지난 5월 25일 즉각 소장을 제출했으며 노스캐롤라이나와 네브라스카, 알칸소와 미시건, 몬타나와 노스 다코타, 사우스 다코타, 오하이오와 사우스캐롤라이나, 와이오밍 등에서도 소송이 진행되어 대략 20여 개 주가 참여한 것으로 알려집니다. 종교자유 관련 법률단체인 자유소호연맹은 오바마 행정부가 자신의 정치적인 목적을 위해 일방적으로 연방법을 재해석하고 그들의 의도를 지역 학교들에게 무법적으로 떠맡기고 있다고 비난했습니다. 또한 이 법안은 트랜스젠더를 보호한다면서 일반 학생들의 안전과 사생활을 심각하게 침해할 수 있어 교계에 큰 우려를 낳고 있습니다. 마지막 소식입니다. 이스라엘 당국은 한 국제 구호단체의 가자 지점의 지점장 모하메드 엘 할라비를 이 단체 기금에서 수백만 달러를 극단주의 테러 집단 하마스에 보낸 혐의로 고소했습니다. 이스라엘 당국에 따르면 할라비는 신문을 받는 동안 그의 혐의를 인정했으며 그가 젊은 시절부터 하마스 테러 집단의 일원이었고 임무를 받고 이 구호단체의 직원으로 들어왔음을 시인했다고 합니다. 크리스천 데일리의 보도에 따르면 이스라엘 내부 안보 서비스 담당자인 쉰 베트는 할라비가 월드비전 기금에서 매년 700만 달러 이상을 보냈으며 이것은 가자 지점의 예산은 별도로 하고 구호단체의 매년 예산의 60%를 차지한다. 또한 할라비는 극단주의 단체의 매년 현금으로 150만 달러를 송금했다고 밝혔습니다. 그러나 할라비의 변호사 무하마드 하무드는 할라비 씨는 당국의 기소에 대해 부인했다고 밝혔습니다. 하무드 변호사는 nbc 뉴스를 통해서 그는 결코 하마스의 돈을 송금한 적이 없으며 하마스의 멤버였던 적도 없다. 그가 구금되고 지난 20일 동안 변호사 요청을 거부해왔다고 말했습니다. 이 구호단체의 호주 최고 경영자팀의 코스텔로는 뉴욕타임즈를 통해서 기소된 모하메드가 공정한 재판 과정을 거치기를 원한다. 왜냐하면 우리는 진실을 알고 싶기 때문이다. 곧 양쪽 편에서 진실을 듣게 될 것이라고 말했습니다. 더불어 이 구호단체는 성명서를 통해서 이번 기소에 대해 충격을 받았다. 우리는 공정성과 중립성이라는 인도주의적인 원칙을 강조해왔다. 왜냐하면 어떤 정치나 군사, 테러 활동에 관여되기를 거부하기 때문이라고 밝혔습니다. 또한 성명서를 통해 가자지점의 월드비전 프로그램은 정기적으로 내부 및 독립적 회계 감사, 독립적 평가와 광범위한 내부 통제를 받아왔다. 이것은 법률과 기증자의 요구 사항에 부합해 수혜자에게 기금이 전달될 수 있게 하기 위함이다. 우리는 주의해서 어떤 증거든 검토할 것이며 증거를 바탕으로 적절한 조치를 취할 예정이다. 우리는 공정한 법적인 절차를 요구하고 있다고 말했습니다. 하마스 테러 집단 역시 이번 혐의를 일축했습니다. 하마스 테러 집단 대변인 카셈은 워싱턴 포스트를 통해서 이스라엘 보안 서비스는 이스라엘 사회를 진정시키기 위해 이번 사건을 이용하고 있다. 그러나 이 모든 것은 사실이 아니다. 이스라엘은 에리즈 크로싱에 있는 그 누구라도 체포해 하마스 테러 단원이라고 주장할 수 있다. 이것이 사실을 의미하지는 않는다고 말했습니다. 한편 이 구호단체의 한국 지부는 마치 죄가 이미 입증되어 체포된 것처럼 오해를 불러일으킬 수 있는데 우리는 현재 시점에서 주어진 정보만으로는 할라비 씨의 기소 혐의가 사실인지 아닌지 증명할 만한 근거가 없다고 판단한다면서 이 사건에 대해 앞으로 증거를 면밀히 검토해 그에 따른 적절한 조치를 취할 것이라고 전하면서 더불어 아직 혐의가 입증되지 않은 만큼 이 사건과 관련해 기관명 언급과 로고의 사용 등은 삼가해달라고 요청하고 이 일로 인해 정말로 도움을 받아야 할 아이들이 영영 소외되고 더욱 어려운 상황에 처하게 될까 걱정된다고 전했습니다. 지금까지 크리스천 월드뉴스 정민아였습니다. 안녕하세요, 조지아 사바나시 하미 마켓과 아시아나 마켓의 시즈를 관리하고 있는 차정주입니다 하나님의 인도 아래 이렇게 복음 방송 시즈를 들고 전하게 되어 너무 감사합니다.
1: 안녕하세요, 뉴지 에디슨 하나님마트 시즈를 놓고 있는 정기철입니다. 하나님의 은혜를 전하게 되어서. 너무 감사합니다.
3: 안녕하세요. 저는 아리조나주 그랜델에 있는 아시아나 마켓에 CD를 비치하고 있는 봉사자 오미숙입니다. 이렇게 복음 CD를 듣고 전하게 되어 기쁩니다. 감사합니다.
0: 안녕하세요. 저는 뉴욕주 플러싱에서
3: 잔치 잔치의 복음 방송 CD를 비치하고 있는 봉사자 송대욱입니다.
1: 예수 그리스도의 구원의 복음은 보금을 전달받은 사람들을 통해 끊임없이 전해져갑니다. 여러분도 보금의 전달자가 되실 수 있습니다. 보금 전파 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. 여러 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜송
0: 여러분, 들과 함께 복음의 개념을 정리해 나가는 프로그램 복음 그 깊은 소식으로 이어드립니다. <목소리>
3: 예청자 여러분 안녕하세요. 우리를 구원하시는 하나님의 계획을 함께 알아가는 프로그램 복음 그 기쁜 소식 진행해 민경훈입니다.
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
3: 복음 그 기쁜 소식 지난 시간에는 속죄, 속량, 무르는 것에 대해 정리를 해보았습니다.
0: 네, 영어로는 redemption 혹은 atonement라고 하는 이 속죄, 무르는 것의 개념은 쉽게 말해서 죄로 인해 마이너스가 된 상태를 피흘림으로 플러스시켜서 영의 상태를 만드는 것, 지로의 상태를 만드는 것이라고 말씀드렸죠?
3: 네, 그렇게 설명을 해주시니까요. 개념이 잘 이해가 되었습니다. 죄로 인해 마이너스가 된 것을 피 흘림으로 인해 플러스해 주어서 0, 그러니까 원래의 상태로 돌리는 것이 속죄다 하는 것이요. 그리고 왜꼭 피가 흘려져야 하는가도 나누었지요? 네,
0: 그렇습니다. 생명의 근원이 피에 있기 때문이고 피가 생명과 일체 그러니까 하나이기 때문에 피를 흘리는 것이 곧 죽음이고 사망이기 때문에 그랬다는 것을 나눴습니다. 어, 그래서 죄를 범한 아담과 하와에게 하나님께서는 그날 영적인 죽음을 허락하셔서 하나님과 분리되게 하셨지만 육체의 죽음은 동물의 가죽옷을 해 입히심으로 해서 잠시 유보해 주셨지요.
3: 잠시 유보는 되었지만 히브리사의 말씀처럼 동물의 피가 죄를 완전히 없앨 수는 없기 때문에 결국 육체의 죽음도 그들에게 찾아온 것이군요.
0: 그랬죠. 어, 그래서 이 죄의 문제를 완전하게 해결할 피가 필요했습니다. 마이너스를 플러스시켜서 지로로 만들어줄 완전한 피. 한사람의 불순종으로 해서 들어온 죄를 순종으로 비기게 해주실 분 그것은 바로 하나님의 친아들이신 예수 그리스도의 피였습니다 자 오늘은 왜 예수님께서 이 땅에 오셨는가 그리고 그분이 하신 일들은 무슨 의미가 있었는가를 살펴보려고 합니다 아, 지난주에 우리가 기업무를자에 대해서 잠시 나누었지요
3: 네 루키에 나오는 보아스 이야기를 하며 기업무를자라는 것을 나누었지요 네. 저는 그 기업물을 자가 기업을 물려받을 자라는 의미로 알고 있었거든요. <웃음> 네.
0: 아마도 많은 분들이 한국어 그 말이 주는 느낌 때문에 그렇게 생각하실 것 같기도 합니다. 아, 그러나 영어로는 그것을 Kinsman Redeemer라고 하죠. 여기서 k i n s m n 은 혈연 관계에 있는 친족을 의미하고요. Redeemer는 되사는 사람, 되찾는 사람 이런 의미를 가지고 있습니다.
3: 그러니까 되찾아 주는 친족 이렇게 말할 수 있겠네요. 네,
0: 정확한 표현이죠. 어, 그래서 기업을 물려받는 것이 아니라요. 빼앗긴 혹은 잃어버린 기업을 되찾아 주는 친족을 이야기합니다. 자, 성경의 인물 중에는요. 오실 메시아 즉 예수 그리스도의 그림자가 참 많습니다.
3: 그리스도의 그림자요? 음, 네. 어떤 의미죠?
0: 어, 그림자는요. 실체는 아닙니다. 그렇죠?
3: 네. 그렇죠. 실체의 형상일 뿐입니다. 네,
0: 그러나 그 그림자를 따라가다 보면 은 우리는 실체에 접근하게 되고 실체를 만나게 되는 것은 당연합니다.
3: 어, 그러니까 성경의 인물 중에는 예수님은 아니지만 그들을 따라가다 보면 예수님의 실체를 만나게 되는 경우가 많다는 말씀이군요. 네,
0: 그렇습니다. 성경에 어느 누구도 메시아이신 예수님을 대신할 수는 없지요. 어, 그러나 그들 안에는 예수님의 형상을 그림자처럼 가지고 있는 사람들이 많이 있습니다. 아, 뭐 형제들에 의해서 애굽으로 종으로 팔려간 요셉도 예수님의 그림자였죠. 그의 삶 속에는 참 많은 예수님의 모습을 볼수 있습니다. 그러나 그는 메시아는 아니었습니다. 모세도 타윗도 메시아의 형상을 가진 그림자들이었죠. 아, 그리고 조금 전에 나누었던 보아스 역시 메시아의 그림자입니다. 전에도 한번 방송에서 말씀을 드렸던 것 같은데요. 이 보아스와 같은 기업을 물을 자가 되는 데는세 가지 필요한 요구사항이 있었습니다.
3: 네, 기억이 납니다. 첫째는 우리가 방금 나눈 대로 킨스맨이라는 그 이름에서 알수 있듯이 친족이 되어야 한다는 것이었죠. 네,
0: 그랬죠. 혈연관계여야 한다는 것이었습니다. 혈연관계 있지 않으면 자격이 없었습니다. 아, 그러면 두 번째 요구사항 혹시 기억하십니까?
3: 두 번째는 능력이 있어야 하는 것으로 기억합니다.
0: 어, 예, 잘 기억하시네요. 그렇습니다. 능력이 있어야 했습니다. 혈연관계만 있다고 해서 자격이 되는 것이 아니라 나의 친족들이 당한 일을 물러줄 수 있는 능력이 있어야 하는 것이죠. 어, 이 기업무를 자가 하는 일은 요 여러 가지가 있습니다. 노예로 팔려간 친족을 값을 치르고 자유하게 해주는 일도 있었고요. 자신들의 실수로 잃어버린 재산, 특별히 땅, 그러니까 기업을 값을 치르고 다시 찾아주는 일을 해야 했습니다. 아, 또 혹시 친족 중에 누가 억울하게 죽거나 또 육체적인 피해를 입게 되면요. 그 원수를 찾아서 갚아주는 일도 기업 물을 자가 해야 하는 일 중에 하나였습니다. 히브리어로는 이 기업 물을 자를 고엘이라고 합니다. 그래서 이 제도를 요 고엘 제도라고 하지요.
3: 네. 고엘 제도요. 음, 고엘이 할 일이 노예로 팔려간 친족을 자유하게 해주고 잃어버린 재산을 다시 되찾아주고 원수를 갚아주는 것이라는 것이군요. 네. 그렇기에 고엘이 되기 위해서는 이 일을 감당할 능력이 되어야 한다는
0: 것이고요. 그렇죠.
3: 그러면 친족이라도 이 일을 감당할 능력이 안 되면 자격이 없겠군요.
0: 그렇죠. 자격이 없지요.
3: 그런데요. 이 고엘이 하는 일이 아무리 친척이라고 해도요. 그렇게 쉽게 해줄 수 있는 일은 아닌 것 같아요. 자기 돈을 써서 자유롭게 해주고 재산도 찾아주고 또 원수를 갚아주는 일이라면 내 목숨도 위험할 수 있지 않나요? 그렇게 아무나 하려고 할일 같지는 않아 보입니다
0: 한국 속담처럼 사촌이 땅을 사면 배가 아픈 친척들은요 이 고엘 일을 절대 할수 없겠지요 어, 정말 친척을 자기 자신처럼 사랑하는 사람이 아니라면 고엘 일을 맡을 수 없을 것입니다 그래서 고엘이 되기 위한 자격요건 세 번째가 바로 자원해서 해야 한다는 것입니다.
3: 아 그렇군요. 기억이 납니다. 루키에서도 보아스가 고엘의 역할을 맡기 이전에 그보다 먼저 고엘 자격에 드는 친척이 있었지요? 네 예,
0: 맞습니다. 성경에서는 그 사람을 암흑개라고 표현했는데요.
3: 암흑개요예
0: 아마도 그 사람이 중요하지 않으니까 암흑개라고 표현을 한것 같습니다. 뭐또 어쩌면 그 사람이 자신에게 주어진 고엘의 임무를 자신에게 피해가 올 것을 걱정해서 포기한 것 때문에 그의 이름을 밝히지 않았을 수도 있지요. 어쨌든 그아무개라는 사람에게는 친족의 집안 사람인 루슬 아내로 맞아서 그녀에게 대를 잇게 해주어야 하는 임무가 있었습니다. 그러나 그는 그것을 자원하지 않았죠.
3: 그래서 보아스가 자원하여 그 일을 맡게 된 것이군요. 네
0: 그렇습니다. 기업 물을 자 고엘은요 먼저 친족이 되어야 하고요. 기업을 물러줄 능력이 있어야 하며 자원해서 행해야 한다는 것입니다. 그리고 보아스가 바로 그 일을 모두 감당했지요. 말씀드린 대로 보아스는 메시아의 그림자였습니다
3: 예수님의 모습이 담겨 있다는 것이군요 그렇죠
0: 예수님께서는 하나님의 본체이신 창조주이심에도 불구하고 우리의 친족이 되시기 위해서 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨습니다 고엘의 첫째 조건을 충족하신 것이지요 그리고 전지전능하신 그분은요 고엘의 두 번째 조건인 기업을 다시 되찾아줄 능력이 있으셨습니다 그분은 죄의 노예가 된 우리를 죄 없는 자신의 피로 값을 치르고 자유하게 해주실 능력이 있으셨고요 빼앗긴 모든 권리를 다시 찾아주실 능력이 있으셨으며 우리의 생명을 빼앗아간 원수를 갚아주실 능력이 있으셨습니다 그리고 무엇보다도 그분은 이 일을 자원해서 하셨습니다 고엘의 세 번째 조건도 충족하셨죠
3: 어, 정말 그렇네요 어, 예수님은 고엘의 모든 조건을 충족하시는군요 네. 바로 이런 이유로 그분께서 육신을 입고 오셨고 죄 없는 삶을 살아내셨고 또 자원에서 십자가를 지셨군요.
0: 그렇습니다. 자 이제 예수님께서 하신 일을요 조금 더 구체적으로 보도록 하지요. 예수님께서 왜 인간의 몸을 입고 오셨는지는 고엘의 조건을 보아서 이제 압니다.
3: 네, 친족이 되시기 위해서지요. 네,
0: 그렇습니다. 그리고 또 하나의 이유가 있는데요. 지난 시간에 나는 속죄, 무른다는 의미를 다시 생각해 보지요. 죄로 인해 생긴 마이너스를 플러스해서 원래의 상태 지로로 만드는 것이 속죄이고 무르는 것이라고 말씀을 드렸죠.
3: 그렇지요이
0: 예, 죄는 누구를 통해서 들어왔습니까?
3: 인간을 통해 들어왔지요. 아담과 하와를 통해서요.
0: 네, 아담과 하와를 통해서 들어왔습니다. 어, 그런데 성경은 이 둘을 한 사람으로 표현을 하십니다. 남자와 여자는 둘이 한 몸이라고 성경은 창세기 2장에서부터 말씀을 하시죠 부분은 하나입니다. 그래서 성경은요. 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔다고 자주 말씀을 하십니다. 그 중에 몇 군데 찾아보도록 하죠.
3: 네, 그러지요.
0: 아, 먼저 유명한 구절 로마서 5장 12절을 읽어주시기 바랍니다.
3: 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이를 얻느니라. 네. 네. 방금 말씀하신 그대로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 사망도 들어왔다고 하시네요.
0: 그렇습니다. 어, 이번에는요. 고린도전서 15장 21절을 보지요
3: 사망이 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는도다. 네 여기도 마찬가지네요
0: 그렇습니다 성경은 한 사람으로 말미암아 죄와 사망이 모든 사람에게 들어왔다고 말씀하십니다 그렇게 이제 마이너스가 된이 세상을 플러스시킬 한 사람이 필요합니다
3: 어, 바로 예수 그리스도이시군요
0: 그렇죠 자, 그분께서 인간의 모습으로 이제 오셨습니다 성경은 이를 두고요 두 번째 아담이라고 부르십니다 첫 사람 아담과 다른 두 번째 사람 두 번째 아담이지요이예수 예수님께서 세례를 받으시며 공생애를 시작하신 후에 가장 먼저 하신 일이 무엇인지 기억하십니까?
3: 세례를 받으신 후에는 광야에 가셔서 마귀에게 시험을 받으셨지요.
0: 그렇습니다 예수님께서는 공생애를 시작하시면서 요 마귀에게 시험을 받으시면서 시작하셨습니다. 그것은 마이너스 된 것을 플러스 하시는 작업의 시작이었습니다.
3: 마귀에게 시험을 받으신 것이 마이너스 된 것을 플러스 하시는 작업의 시작이었다고요. 네. 그게 무슨 뜻이죠?
0: 어, 인간에게 죄가 들어온 곳은 에덴 동산입니다. 그렇죠? 그렇죠. 네, 에덴 동산은 모든 것이 완전했습니다. 또 풍족했죠. 그런 완전하고 풍족함 속에서 첫사람 아담은 하나님의 말씀을 지키지 못했습니다. 아, 그런데 두 번째 아담이신 예수님께서는 이 일부터 바로 잡고 나가시지요. 마태복음 4장 1절에서 2절을 먼저 읽어 주시기 바랍니다.
3: 네. 그때 예수께서 성령에게 이끌리어 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가서 40일을 밤낮으로 금식하신 후에 주리신지라. 네. 음, 두 번째 아담 예수님은 첫 번째 아담과 완전히 반대되는 상황이 놓이게 되시네요
0: 네 맞습니다 잘 보세요 첫 번째 아담은 모든 것이 풍족한 중에 사단이 찾아왔습니다 그런데 예수님은 사단을 찾아가십니다 마귀가 찾아오는 것이 아니라 성령에 이끌려 마귀가 있는 곳으로 가시는 것이죠 예수님의 시험을 기록한 마테 마가 누가 보음은 모두 공통적으로 이 일이 성령님께 이끌려서 된 것을 말씀하고 계십니다
3: 그렇다면 이 일이 하나님의 계획 안에서 계획적으로 일어난 것이라고 이해하면 되나요?
0: 네. 하나님께서는 죄를 물으시는 일을 시작하시는데 첫 아담이 한 일을 그대로 거꾸로 해나가도록 하시는 것입니다. 풍족한 중에 마귀가 찾아와서 미혹을 했고 그 미혹에 넘어가서 죄를 지은 첫 아담과는 반대로 마귀를 찾아가시고 모든 것이 부족한 광야의 땅에서 40일이나 금식하심으로 허기 가져있는 상태에서 의로움을 나타내시죠. 성경은 예수님께서 받으신 시험을 세 가지로 기록하고 계십니다.
3: 네, 돌로 떡을 만들어 먹으라는 시험과 거룩한 성에서 뛰어내리라는 시험. 그리고 마귀에게 경배하라는 시험. 이렇게 세 가지였지요.
0: 그렇습니다. 잘 기억하시네요. 자, 왜 성경은 이세 가지를 기록해 주셨을까요? 처음 아담과 하와가 죄를 지었던 창세기 3장 기억나시죠?
3: 네, 기억납니다. 네,
0: 그때 어떤 이유로 하와가 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따 먹었습니까?
3: 음, 먹음직도 하고, 보암직도 하고, 또 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 해서 따먹었죠.
0: 바로 그랬죠. 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 해서 따먹었습니다. 하와가 선악과를 따먹은 이유는 세 가지였습니다. 이것과 예수님의 세 가지 시험에는 연관이 있을까요? 마이너스를 플러스하기 위해서 예수님은 아담과 하와가 실패한 일을 바로 잡는 것부터 시작하십니다.
3: 그렇다면 하와의 세 가지 유혹이 예수님의 세 가지 시험과 관련이 있다는 것이군요. 그렇습니다.
0: 히브리서 4장 15절의 말씀을 읽어주세요.
3: 네. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신이로되 죄는 없으시니라.
0: 네. 성경은 대제사장이신 예수 그리스도께서 우리와 똑같이 시험을 받으신 분이라고 말씀하십니다. 어떻게 그러셨을까요? 예수님은 결혼을 하지 않으셔서 외도를 하고 싶은 시험은 받으신 적이 없으실 테고요. 또 음란한 동영상이 없는 시대라서 그런 것들을 보고 싶은 시험을 받으신 적도 없으실 텐데 말입니다.
3: 어 그러게요. 학교 시험을 보신 적도 없으셔서 컨닝을 하고 싶은 시험도 (웃음) 받으신 적이 없으실 테고. (웃음) 나이트클럽 같은데 가시고 싶으신 적도 없으실 것 같은데요. 예,
0: 맞습니다. 그런데 성경은 죄의 모습은 다르지만 그 근본은 세 가지로 귀결이 된다고 말씀하고 계시는 것입니다. 이번에는 요한 일서 2장 16조를 보도록 하죠. 한번 읽어주세요.
3: 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라.
0: 자 성경은 분명히 세상에 있는 모든 것이 아버지 하나님께로부터 온 것이 아니고 세상으로부터 온 것이라고 하시면서 그것은 육신의 정욕 안목의 정욕 그리고 이생의 자랑이라고 하십니다. 이것은 세상에 있는 모든 죄의 유혹은 이세 가지 안에 포함되어 있고 여기에서 벗어나지 않는다는 것을 말씀하시고 계시는 것인데요. 그럼 이제부터 이세 가지와 예수님의 시험 세 가지 그리고 하와가 받은 유혹 세 가지의 관계를 설명을 드리겠습니다.
3: 네, 흥미롭네요. 예,
0: 자 먼저 하와는 선악과가 먹음직스러워서 먹었다고 합니다. 예수님의 세 가지 시험 중 하나는 배가 고픈 중에 돌로 떡을 만들어 먹으라는 유혹이었지요 이것을 요한 사도는 요한 일서 2장 16절에서 육신의 정욕이라고 말씀을 하시는 것입니다.
3: 어, 육신이 원하는 것을 채우는 것이군요. 하와가 먹고 싶어 했던 욕심이 바로 육신의 정욕이군요. 그랬죠.
0: 어, 두 번째 또 하와는 보암직도 해서 먹었다고 합니다. 이것은 곧 안목의 정욕입니다. 눈에 좋아 보이는 것을 갖고 싶어 하는 욕심입니다. 예수님의 시험 중에는 마귀가 예수님을 지극히 높은 산으로 가서 천하 만국과 그 영광을 보여주면서요. 자신에게 경배하면 이 모든 것을 주겠다는 시험을 어, 받으신 것이 있습니다.
3: 보이는 것에 대한 유혹, 보암직한 것, 안목의 정욕이 맞군요.
0: 그렇죠. 마지막으로 하와는 그것이 지혜롭게 할 만큼 탐스러웠다고 이야기합니다. 예수님이 받으신 시험 중에는 마귀가 예수님을 거룩한 성전 꼭대기에 세우고 뛰어내리라 하는 시험이 있었죠. 그때 마귀는 무 뭐라고 하면서 예수님한테 뛰어내리라고 했죠.
3: 천사들이 손으로 예수님을 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 할 것이다 라고 했지요.
0: 맞습니다. 그렇게 이야기하면서 예수님을 유혹했죠. 만약에 예수님께서 그렇게 하셨다면 성전 주위에 있던 모든 사람들은 예수님을 보았을 것이고요. 그 기적을 통해 예수님을 하나님의 아들로 인정을 했을 것입니다. 그렇게 되면 예수님은 많은 사람들로부터 많은 칭송을 받을 것이었고 그것이 곧 자랑이 되었을 것입니다.
3: 요한 일서 2장 16절이 말씀하시는 이생의 자랑이군요. 네,
0: 이 이생의 자랑에서 영어로는 pride라고 되어 있는데요. 이것은 곧 자기 과신이며 자랑이며 교만함입니다.
3: 하와가 선악과를 먹으려 했던 이유가 자신도 선악을 알게 되면 하나님과 같이 될 것이라 생각했고 교만의 자리에 앉으려 한 것이었잖아요. 그렇죠.
0: 자신의 자리가 아닌 피조물의 자리가 아닌 창조주의 자리에 앉으려 했던 그녀는 교만한 생각을 한 것입니다. 자, 이처럼 예수님께서 받으셨던 시험 세가지는 첫사람 아담이 실패한 이유 세가지를 플러스시켜서 원상복구를 하시기 위한 일이었습니다. 예수님은 이세 가지 시험을 통해서 우리 인간이 받을 수 있는 모든 시험을 받으신 것이며 그 모든 시험 속에서도 죄를 짓지 아니하시므로 완전한 의를 드러내셨고 하나님의 말씀을 철저하게 따르심을 보여주셨습니다. 실패한 첫사람에 반하여 완전한 성공을 보여주신 것이죠.
3: 실패한 자리에서부터 회복시키시는 하나님의 철저한 모습을 볼수 있는 것 같습니다.
0: 오늘 내용을 한번 정리해보죠.
3: 하나님께서는 그 아들을 두 번째 아담으로 이 땅에 보내셔서 첫 번째 아담이 실패한 자리에서부터 고쳐나가기 시작하셨다는 것이네요. 그렇습니다.
0: 모든 것이 풍족한 상태에서 미혹당한 첫 사람에 비해 미혹하는 자를 직접 찾아가셔서 모든 것이 부족한 상태에서도 말씀 안에만 거하시고 말씀대로 순종하신 두 번째 사람 그분이 이 세상을 회복시키는 일을 시작하신 것입니다. 그냥 단순히 재물로만이 땅에 오신 것이 아니라 그분은 고엘로 이 땅에 오셨고 두 번째 아담으로 이 땅에 오신 것입니다.
3: 그리고 그분이 고엘로 사시고 두 번째 사람으로 의롭게 사시고 또한 재물이 되시고 피를 흘리신 것이네요 네
0: 그렇죠 이제 다음 주에는 예수님이 하신 이 일들의 의미에 대해서 우리가 정리를 해보도록 하겠습니다
3: 네 너무 기대가 됩니다 다음 한 주간도 우리를 위해 모든 시험에서 의로움을 증명하신 예수님을 따라 의롭게 살아가는 우리가 되기를 바라며 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 네,
0: 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오 이 모든 것은 재난의 시작이니라 라는 마태복음 24장 8절의 말씀은 이 모든 것이 곧 해산의 고통의 시작이라는 의미입니다. 산통이 오기 시작하는 것은 지금 당장 아기가 나오는 것은 아니지만 아기가 나올 준비를 한다는 것입니다. 그리고 이것은 언제 나올지 정확히 모르지만 아기가 반드시 나온다는 이야기이기도 합니다. 한국 이단 연구소에 의하면 한국에만 스스로를 재림 예수라고 부르는 사람이 100여명이 넘고 그 중에 몇 천명 이상의 추종자를 이끄는 사람만도 40여명에 이른다고 합니다. 850만 개신교인 중 200만명이 이단에 빠져있다고 연구소는 이야기하고 있습니다. 우리는 끊임없는 전쟁의 소식, 테러의 소식, 살인과 폭력의 소식을 듣고 있습니다. 곳곳에 먹지 못해 죽어가는 사람들의 소식과 엄청난 피해를 일으키는 자연재해와 지진의 소식들을 듣습니다. 만일 예수님께서 하신 말씀이 진실이라면 우리가 듣고 있는 이 소식들은 무엇을 의미하겠습니까? 최근 한국을 비롯한 수많은 나라에서 눈에 띄게 늘어나는 범죄가 하나 있습니다. 그것은 바로 자녀를 학대하는 부모들의 이야기입니다. 끊임없이 늘어만 가고 있는 부모의 학대로 인해 죽어가는 어린아이들의 소식을 기억하십니까? 부모에게 맞아 죽고 굶어 죽고 얼어 죽는 아이들의 이야기를 들어보셨는지요? 세상에 있는 모든 사랑 중에 가장 강한 사랑은 자녀를 향한 부모님의 사랑이 아니겠습니까? 바로 그렇기에 예수님께서도 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 안다고 하시지 않으셨습니까? 그런데 바로 그 부모의 사랑에 이상이 오기 시작한 것입니다. 자녀를 향한 부모의 사랑에 이상이 왔다는 것은 다른 모든 사랑에도 이상이 왔다고 보아야 하는 것이 아닐까요? 가장 강한 사랑에 변화가 왔다면 다른 사랑에 변화가 왔다고 이해하는 것이 옳지 않겠습니까? 실제 우리가 살고 있는 이 시대에 이웃사랑이 사라져가고 있고 형제사랑, 연인사랑에 점점 빨간불이 들어오고 있는 사건들을 보고 듣게 되지 않습니까? 예수님께서 마태복음 24장에서 세상의 끝에 있을 징조를 말씀하실 때 가장 마지막에 하신 말씀이 무엇인지 기억하십니까? 바로 12절의 말씀입니다. 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 그리스도인이란 예수님의 말씀을 믿는 사람들일 것입니다. 오늘 여러분과 나는 예수님의 말씀 속에서 여러분들은 무엇을 알수 있다고 생각하십니까? 물론 우리는 늘 말세의 시대에 살고 있었습니다. 예수님께서 오셔서 십자가를 지시고 죽으시고 부활하시고 천국으로 가신 그때부터 우리는 말세, 곧 세상의 끝시간을 살고 있습니다. 그러나 그 끝시간의 끝, 이제는 그 마지막이 시작되는 산통이 오기 시작한 것이 아니냐 하는 것입니다. 우리는 그날과 때가 언제인지 정확히 모릅니다. 알 필요도 없고 알려고 노력할 필요도 없습니다. 그날이 언제인지가 중요한 것이 아니라 그날을 맞을 준비가 되어 있는지가 중요한 것이기에 그렇습니다. 제가 오늘 여러분들과 나누고 싶은 말씀은 종말이 다가왔다, 무섭다 하는 말씀이 아닙니다. 제가 여러분과 나누고 싶은 말씀은 이제 산통이 시작되었으니 말씀으로 돌아가서 주께서 우리에게 요구하신 것이 무엇인지 읽고 듣고 준비하자는 말씀입니다. 마태복음 24장 13절에서 예수님은 말씀하십니다. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 그렇습니다. 제가 여러분과 나누고 싶은 말씀은 바로 이 말씀입니다. 끝까지 견디는 믿음을 준비하자는 것입니다. 산통이 시작된 것은 끝이 다가오고 있다는 것입니다. 그런데 기쁜 일이 있습니다. 산통은 아프지만 또 고통스럽지만 그 산통 후에 생명이 태어난다는 것입니다. 그렇기에 주님께서도 우리에게 두려워하지 말라고 하신 것이 아니겠습니까? 바로 이 산통 뒤에 우리에게 영원한 생명이 입혀질 것이기에 말입니다. 끝까지 견디는 믿음을 준비하십시오. 더 늦기 전에 말입니다. 한 주간도 우리의 구원을 위해 필요한 말씀들을 주신 주님의 말씀을 기억하며 끝까지 견디는 믿음을 세워나가시는